0: Olá a todos, sou o Rafael da parte de análise e estamos aqui para mais um EconoCast da Guide. Hoje eu estou aqui com o Inácio, nosso economista. Tudo bom, Inácio? Tudo bom, Rafael. Vamos lá. Bom, pessoal, a gente vai ressaltar aqui os principais destaques da semana. O que você viu nessa semana de mais relevante, Inácio? Bom, acho que da parte
1: macro a gente pode começar falando de Banco Central, afinal o Banco Central divulgou as notas do Copom, ou seja, um documento mais detalhado sobre aquilo que ele discutiu quando decidiu cortar a Selic de 7,5% para 7% e na nossa visão ele reforçou que ele já vinha comentando desde a semana passada, ou seja, a Selic pode cair um pouquinho mais no começo de 2018, vai depender da evolução do cenário, em particular da evolução das reformas, se elas são aprovadas, se elas não são aprovadas e como a gente viu, ficou claro, que a votação da Previdência vai ser postergada. Né? Então, esse é um ponto importante que saiu depois dessa discussão do Banco Central. De qualquer forma, tem o um risco da taxa de juros cair um pouquinho mais no começo de 2018. Esse eu acho que é um dado importante. De mercado, você acha que teve algum impacto essa sinalização do Banco Central? Ou algumas empresas podem ter reagido a essa
0: sinalização de queda de juros? Sim, a gente viu algum principalmente papéis ligados a uma correlação mais forte com quedas de de juros a gente viu avançando aí nessa última semana, mas acho que o principal destaque dos mercados foram justamente os IPOs. Tá, a gente teve aí essa semana a IPO da BR distribuidora também. O fim das reservas aí de Burger King que tiveram aí grandes movimentos aqui no mercado local, tá? O IPO da BR que movimentou mais de 5 bilhões de reais, é do BK também, aí mais de 2 bilhões de reais. Então a gente teve um fluxo aí bastante intenso aqui no mercado local.
1: Legal acho que isso é para te complementar Rafa, tá bastante ligado também a liquidez abundante que a gente vê lá fora, né? afinal o cenário internacional segue bastante favorável aliás as bolsas americanas seguem bastante forte, um cenário de liquidez abundante por conta de bancos centrais ainda expansionistas que dão suporte à melhora das economias, da atividade dados fortes que de fato tem saído em Estados Unidos, em Europa e o investidor procurando alternativas muitas vezes com maior risco, mas procurando alternativas diferentes né? nesse cenário de juros baixos ainda lá fora. Acho que eu vou pegar o gancho depois a gente volta aqui de novo para Brasil, mas acho que vale a pena falar do Banco Central americano, afinal essa semana voltou a subir juros foi a terceira elevação de juros neste ano, eles ainda estão em patamar baixo, devem continuar a subir aí nos próximos meses e a gente viu novas projeções oficiais do Banco Central, esperando que a economia americana cresça mais nos próximos anos do que a gente estava esperando, do que o próprio Banco Central esperava três meses atrás então tudo indica que os juros vão continuar a subir por lá. Esse é um fator de risco, a gente tem que monitorar essa velocidade de juros que pode fazer preço aqui nos mercados locais. Rafa, passo a bola para você, que outros destaques dos mercados aqui no Brasil a gente poderia falar?
0: Ó, tem um dado relevante que hoje, sexta-feira, a gente tem aí os leilões de energia, tá? Nesses leilões, investimento previsto aí de 9 bilhões em 5 anos, então investimentos bastante relevantes e algumas empresas que também podem ganhar de destaque aí mercado mercado brasileiro, tá? A gente segue no radar com as chinesas e também algumas indianas que devem aqui participar desses leilões de energia. Esse era um dos principais destaques do mês, tá? Que era o leilão das transmissoras do setor elétrico. Acho que esse fecha aí os destaques dessa semana, tá?
1: Bom, vou te complementar aqui, a gente está falando de emissões de empresas, a gente está falando de leilões, a gente está falando de dados de economia que tem mostrado uma recuperação, embora gradual, aqui no Brasil. Por outro lado, a política tem se mostrado um empecilho, talvez, para os mercados seguirem ou acompanharem os movimentos que a gente vê nas bolsas no exterior, especialmente as bolsas americanas. Então, para complementar aí sobre os últimos dias e agora sim do lado um pouco mais negativo, a política segue no radar dos investidores. A gente teve a postergação da votação da Previdência, como eu comentei, que agora fica para o dia 19 de fevereiro, em tese, segundo o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, mas segue bastante incerto. A gente segue bastante cético. O mais provável é que isso fique para o próximo governo apenas, então a partir de 2019 isso não a ser discutido, o que é bastante ruim para as perspectivas do fiscal nos próximos anos, aliás agências de classificação de risco já fizeram alguns comentários alertando para o risco de novo corte da nota de crédito aqui no Brasil por conta disso Então esse é um ponto mais negativo tem feito o dólar subir aqui e as bolsas não acompanham o melhor momento do exterior, então vai continuar sendo um um ponto de interrogação, mas a gente tem também que lembrar, tem um cenário internacional favorável, empresas têm se beneficiado disso e o governo também tenta dar o suporte à economia, por exemplo. É nesse ambiente mais favorável para os leilões que a gente tem visto. Bom, vamos passar agora para os próximos dias, Rafa. O que você destacaria aí para a próxima semana?
0: Bom, para a próxima semana, acho que destaque segue ainda com os IPOs, né? A gente deve ter os inícios das negociações dos papéis de Burger King, que contaram aí com uma demanda extremamente forte, tá? E também uma atenção especial aqui à é a BRF, que é uma empresa bastante relevante aqui no setor de alimentos e que troca aí é, o comando depois da administração do Pedro Faria. Acho que esse deve ser aí um dos principais destaques semana que vem. E o fronte político também, que a gente deve continuar bastante atento, que hoje aí é um dos principais influenciadores é, no movimento do IBOV. Né? Do lado macro, algum destaque? Bom, do lado macro, acho que tem dois bastante claros. Tem, na quinta-feira, dia
1: 21, sai o relatório trimestral de inflação do Banco Central. Então, como o nome diz, apenas de três em três meses esse relatório vem a público, ele é divulgado. É, e nele a gente vê uma maior discussão em torno de temas importantes que, claro, envolvem o Banco Central. Então, acho que pode ficar um pouco mais claro se o Banco Central vai mesmo cortar juros no começo de 2018 de novo ou não, se ele vai manter juros em 7%. Um segundo ponto, também na quinta-feira sai o IPCA 15 de dezembro. Então, a gente já começa a ver números de inflação chegando agora no final do ano. Deve continuar uma inflação bastante fraca. O IPCA de 2017 deve terminar abaixo de 3% e isso é um dos pontos na verdade, que contribui ou que abre as portas para que o Banco Central continue cortando juros. Então, são esses dois pontos importantes do cenário macro,
0: na quinta-feira em especial. Acho que, da minha parte, é isso, Rafa. Bom, pessoal, então é isso. Esses foram os destaques dessa semana, o que a gente deve manter aí no radar para semana que vem. Obrigado a todos e até a próxima, pessoal.